0: E agora, mais do que nunca, é urgente entre nós que nós mesmos possamos falar sobre as nossas histórias, tomar protagonismo nas nossas narrativas. Eu precisava, talvez, escrever de um lugar um pouco mais vulnerável. E a questão da masculinidade já era algo que eu tratava em análise, em terapia. Só que eu nunca encontrava com um nada que fosse ficcional. Nasceu um pouco dessa da falta de talvez não encontrar no mercado nacional, histórias que pudessem ser protagonizadas por homens negros e falar da masculinidade desse lugar, assim.
1: Olá, eu sou a Kenia Sade e você está ouvindo Tona Trace, Trace, podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana, do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, na bancada, a gente recebe hoje o Beto Alberto Pereira Júnior, diretor do Trace Trends. Muito bom te ter de volta aqui, Beto.
2: <risos> Nossa, que presença mim minha, que vergonha, né? Adoro o podcast. Correria só, mas eu fiz questão de participar desse bate-papo com esse incrível autor.
1: É isso, então vem com a gente que o Tona Trace começou. 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 Hoje nós recebemos o escritor, roteirista, jornalista, tradutor, criador do Clube da Caixa Preta e da Escureceu, Stefano Volpe. Stefano, seja bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado. Uma honra estar aqui. Pode me chamar de Volpe.
1: Pode chamar de Volpe, então já é da casa, né?
0: <risos> obrigado.
1: Volpe, você tem se tornado uma das principais vozes, né, na literatura atual. No início da pandemia, você começou a escrever histórias sobre homens pretos, né, para desconstruir mitos e criar reflexões profundas sobre masculinidade preta. Qual que é a importância da gente falar do homem preto por outra perspectiva, Volpe? Uh,
0: eu acho, eu acho que mais do que nunca é importante a gente começar a escrever as nossas próprias histórias, né? A gente passou, a gente tem passado tanto tempo, tantos anos ouvindo outras vo- outras pessoas. É, falando sobre a gente e agora é, mais do que nunca é urgente entre nós que nós mesmo nós mesmos possamos falar sobre as nossas histórias tomar protagonismo nas nossas narrativas é, e acho muito importante acho muito importante esse movimento agora da gente estar consciente disso que quando a gente escreve a nossa própria história a gente é, fala das nossas peculiaridades, a gente fala do que a gente sabe na pele, é, da nossa própria visão e
2: eu acho que o caminho é por aí. Volpe, é, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com você. Eu li Homens Pretos, abre parênteses, não ch- fecha parênteses, não choram. Isso aí. Eu, fi, eu fiz questão de colocar o parênteses, o abre o fecha parênteses, inclusive, por conta, porque né, é, é uma provocação e é quase, uma, uma, certe... é quase um, uma pecha que colocam na gente, né? que a gente não deve chorar. E acho que mulheres pretas também é, recebem essa pecha, né? tem que ser forte, guerreiro, vamos lá enfrentar tudo no peito e matar e seguir, né? seguir para poder sobreviver, resistir. Eu li na pandemia esse livro de contos e me emocionei muito com, com as histórias. É, eu queria saber, conta para gente como foi a escrita desse, desse material. É, foi fracionada, você trouxe, você... Escreveu no supetão, enfim.
0: Beto, eu escrevi no momento que estava muito silêncio, né? Que foi logo no começo da pandemia, em 2020. A gente nem sabia direito o que que era coronavírus. E eu lembro que o mundo ficou muito silencioso nessa época. né? A gente quarentenado nos primeiros primeiros meses de quarentena, né? E eu acho que quando, quando quando o mundo começa a se escutar mais, a falar menos, a gente dentro de casa começou a se escutar mais e eu fiquei ouvindo muito essas vozes, assim, de que, é, putz, eu precisava talvez escrever de um lugar um pouco mais vulnerável e a questão da masculinidade já era algo que eu tratava em análise, em terapia é, já tinha uma curiosidade, assistir alguns documentários é, procurava alguma coisa sobre o assunto só que eu nunca eu nunca encontrava um, com nada que fosse ficcional assim já existe algum um, conteúdo um, sobre masculinidade estudos TCC ou alguém que esteja pensando masculinidade no lugar da não ficção é, mas aí eu acho que nasceu um pouco dessa da falta de talvez não encontrar no mercado nacional histórias que pudessem ser protagonizadas por homens negros e e falar da masculinidade desse lugar assim de homens de todas de, de idades diferentes em situações diferentes e um, com consciências diferentes consciências raciais de gênero em lugares diferentes enfim é, então eu acho que veio um pouco desse lugar de de silêncio é, de começar a me ouvir mais ouvir as histórias dos meus amigos é, homens pretos não choram é muito isso assim as pessoas perguntam muito se essas histórias são minhas Mas eu acho que essas histórias são de todos nós. Eu ouvi muitas histórias de de amigos, de ex-parceiros. Então, é muito legal como que as nossas histórias vão se atravessando e se encontrando, né? Todo mundo... É é muito difícil eu não encontrar alguém que leu e fala Putz, eu lembrei do meu avô, lembrei do meu tio, de um primo. Então,
2: isso é muito legal. E até se... Se, a, se os personagens não correspondem exatamente a vivências próximas, acho que atitudes ou pensamentos ou as maneiras como eles vão, vão reagindo, de alguma maneira encontram eco em cada um, em cada um dos, dos vários tipos de homens pretos, né? Porque é isso, somos múltiplos. Sim, sim. É, isso é muito importante, né? A, eu
0: acho que tem um privilégio muito grande de poder escrever 10 contos. É, é como se eu estivesse escrevendo uma série com dez protagonistas pretos é, isso me dá um, um range de possibilidades muito maior e daí eu posso abordar a nossa pluralidade né porque não somos não somos iguais é, lutamos talvez pelo, pelos mesmos objetivos é, ou no mundo ideal lutamos né? é, mas somos muito diferentes né e esse livro me dá essa possi- me deu essa possibilidade de poder pensar nas diferentes esferas do próprio homem preto.
1: E você também estreou, né, como romancista, nessa narrativa que passeia por traumas e desejos de um protagonista, né, que assim como tantos jovens mais como nós somos, né, cresceu com peso do fundamentalismo religioso, conta pra gente um pouco como é o seu processo criativo, Volpe.
0: Você tá falando do Beijo do Rio, né? Do livro que saiu Isso, agora pela, pela exatamente.
1: Tele. Queria que ah, você falasse do livro, sim, por favor.
0: Esse livro nasceu também na pandemia. Você acredita no mesmo ano de 2020, né? Era aquilo. o um escritor preso dentro de casa, sem poder sair de casa. É, eu só escrevi, escrevi muito nesse período. E a história do, do Daniel veio, veio desse mesmo momento. Eu imaginei... Bom, a, o Beijo do Rio é a história de... Um, Acontece uma peça, uma versão gay de Romeu e Julieta, que é Romeu e Júlio, é, numa cidade muito pequena, no interior do Rio de Janeiro, e no palco, quando o Romeu toma o veneno, ele morre. E esse, a morte do, do Romeu é dada como suicídio, muito rápido pela polícia, o um inquérito abre e fecha em um mês. E aí eu conto a história do Daniel, que era amigo de infância do Romeu. Daniel hoje mora em São Paulo, é um jornalista investigativo, mas o Romeo era o crush dele na, na infância, assim na adolescência, e ele retorna para essa cidade pequena para investigar esses, esse misterioso suicídio, porque talvez é uma peça, gay, Romeo e Julieta, numa cidade muito pequena, é com um, um fundamentalismo religioso muito forte, uma seita local assim que, que impera na, na região, as coisas de política, então talvez esse, esse suicídio possa ser uma morte, possa ser um assassinato. Uhum. É, e o Daniel tá ali para investigar é, então meu processo criativo para esse livro foi talvez ir um lugar ainda mais vulnerável do que quando eu fui Homens Pretos Não Choram é, porque assim como muitos Homens Pretos eu fui criado é, envolvido em, entre uma família cristã é numa cidade pequena num bairro pequeno é, e me descobri como como um homem gay preto nesse lugar é, Putz, é uma história que agora é, esse livro saiu para quase 40 mil pessoas na, na tag e o que tem de, de, de homens pretos é, se identificando com o Daniel é um recorte, muito é uma prova muito real de que esse recorte existe na sociedade e que parece que as pessoas não estão falando desse assunto, né? As pessoas não querem muito falar sobre, que se incomoda um pouco, né? Falar de, fundamenta- de conservadorismo, é, de on- um homem preto gay que morreu numa cidade pequena. Então, muito legal poder fazer esse cruzamento com a realidade. Agora, eu vou te falar, assim como o um processo criativo é muito duro, porque ah, não, não é fácil ser vulnerável, né? não é fácil se desnudar assim. É, para criar um personagem que seja verossímil, é, a gente precisa ir muito para dentro isso é um processo muito desconfortável, assim. Então, estou caminhando por aí, em lugares, em águas desconfortáveis.
2: Eu não li esse livro ainda, mas se eu já achava que os contos do Homens Pretos Não Choram é, poderiam ser transferidos para a plataforma audiovisual, a sinopse do livro já, já me remete a uma série... É, que, que mistura gêneros, né, o drama, mas também com a investigação policial, uma coisa meio true detective, uma coisa, sabe? É, achei muito interessante. E por, e por você também ser, ser roteirista de audiovisual, você escreve já imaginando a transposição para outras plataformas? Sim, Beto.
0: Inclusive essa, essa... o Beijo do Rio ele, ele primeiro foi um piloto de série e eu bati em algumas produtoras tentei vender, e aí depois eu entendi que, putz, talvez o melhor caminho para essa história fosse ele primeiro ser um livro conquistar leitores é, para depois bater de volta nas nas produtoras, e agora é, que bom que as produtoras estão chegando por causa do livro é, eu acho que eu acertei assim nesse nesse caminho, e um dos feedbacks que tem vindo dos leitores é que é um livro muito visual né? as pessoas conseguem ler e ver a cena né? e isso é Vem muito disso, né? A gente que é roteirista adianta, né? A gente escreve vendo tudo. A minha, eu, antes de ir pro livro, eu já tinha, assim, episódios. E no episódio seis, você vai desconfiar de alguém. No episódio 7, de outra pessoa. Oito, de outra. Criei ganchos. Então, a série tá pronta aí. Tô, tô doido para vender.
1: Vende aqui pra gente. Vende aqui pra três. Opa! <risos> Por favor. E, Volpe, quais são os autores assim, que te inspiraram a escrever, a criar? né? Porque você mesmo trouxe que pouco se fala né, dessa vulnerabilidade do homem preto. A gente viu agora em Rede Nacional o DG falando isso, da vulnerabilidade, né? o quanto ele foi um homem que foi criado para ser forte e não chorar. E que agora, depois de quase... 30 anos aí de carreira, 30 anos de vida. Ele finalmente está podendo se colocar nesse lugar do homem vulnerável, de ser mais humano, né? Então eu queria que você trouxesse. Quem quem foram as suas referências, tanto nacionais quanto internacionais? A minha maior
0: referência para esse livro foi o Fanon. Eu descobri o Fanon tem três anos. E foi um caminho... O Fanon é um caminho sem volta, né? Você, quando se identifica, uma literatura uma leitura difícil, mas que que atravessa muito, assim. E eu comecei muito a me entender como... Putz, eu tenho uma oportunidade, porque o Fanon era um cara que queria muito poder falar com homens pretos. Naquela época, era muito difícil para ele, né? Provavelmente poucos homens pretos o leram enquanto enquanto ele estava vivo. né? E hoje a gente tem... Eu tenho a oportunidade de acessar um público de homens pretos, de, de gêneros diferentes, né, então eu penso muito no Fanão, assim, para mim ele quase que existe, depois que eu descobri o Pele negras e é, Máscaras Brancas, é, é um livro que eu ainda tô digerindo, mas eu posso dizer que essa é a minha maior referência para falar de masculinidades, é, eu assisti um documentário também que eu sempre recomendo porque ele foi muito referência para mim é, de virada de chave, assim, de Precisamos, eu preciso pensar sobre isso, sobre sobre o que é ser homem. Que é um documentário que chama The Masculine. Living*. Eu acho que se eu não me engano está na Netflix. É, mas é, ele, é uma puta referência e eu sempre que eu posso recomendo.
1: E para você, Beto, quais são suas referências? Você que já trouxe o Volpe, né? Que já tinha lido aqui. <risos> <risos> ah,
2: que maravilha! Olha, é, não com certeza gosto muito é, do James Baldwin. Né? Acho que como autor, pensador, enfim, ele traz é, a gente precisa acessar aquele conhecimento, entender que também a gente tá, é, entender que é fruto de uma era também, mas ainda muito potente para os dias de hoje. E tenho lido muito, eu tenho. Eu vejo vejo muita rede social, muito conteúdo digital é, e, e tenho observado, sei lá, tem criadores de conteúdo mesmo, o Samuel Gomes, o guarda do armário, que é incrível, é, tem também o Murilo do Muro Pequeno. Enfim, são são youtubers, influenciadores, escritores pretos que estão se aventurando e e registrando também, colocando as nossas vozes de diferentes idades agora né, para variados públicos. Queria aproveitar é, vou e trazer a nossa playlist do dia. A playlist do dia é... A gente sempre fala um pouquinho de música, né? A três é conectado com música. Eu queria que você indicasse três cantores, homens pretos, que se desnudam também nas suas, nas suas músicas, nas suas composições. Eu vou indicar Bakwashi do Blues. Vou indicar também Childish Gambino. E vou indicar também Rico Lação aqui no Brasil. Você roubou minhas indicações. Não,
1: ele roubou a indicação de todo mundo. O Baco já tava aqui, ó, na minha cabeça. Ele falou
0: primeiro correndo, né? Eu vou, eu vou indicar o Kendrick Lamar, que eu acho que é um cara cara que fala muito politizadamente, inclusive, sobre, sobre negritude, pensando em nacional. Porque o Barco agora... Esse encontro... Eu, eu tô doido pra entregar um livro meu pro, pro Baco e pedir, leia, por favor. <risos> é, a gente tá falando da mesma coisa, sabe? É, vou falar do
1: Kendrick. Um da talvez, não sei.
0: É, um MC Com certeza, né? Um da no, no nacional. Então vou ficar com Kendrick, com o MC da e com Frank Ocean, talvez, hein? Frank Ocean é um, é um rapper preto gay Tyler, the creator, também é um cara que super tem que estar tá nessa playlist. Acho que eu tenho, tenho três aí, já. <risos> tem
1: maravilhoso. Quatro.
2: Tem quatro. Não, maravilhosa.
1: Eu vou até fugir da playlist, porque a playlist é de vocês aqui, já fica a dica. Eu falaria todos esses. <risos> então a gente já tá super por dentro. É, e você também, Volpe, você criou o Clube da Caixa Preta, né, e o Escureceu. Conta pra gente de quando é, como você criou.
0: Tá ah, bom. É, o Clube da Caixa Preta é um clube de assinatura é, mensal. Lá a gente resgata contos clássicos escritos por pessoas pretas nos últimos dois séculos. Ah, então também é, não é nenhuma novidade, jamais. Começou na pandemia, <risos> 2020. É, eu queria ler Coisa Nova e aí eu descobri um conto que se chama O Cometa, de um cara incrível que hum, é um sociólogo, ativista social, que é o do boys E esse conto É genial, assim. Quando eu descobri o conto, um conto de ficção científica, eu vi que ele nunca tinha sido traduzido para o português. O Web do Boys nunca tinha sido publicado. Quer dizer, tinha um livro dele, que é o Almas Almas da da Gente Negra. Mas esses contos de ficção nunca tinham chegado aqui. E daí eu fui num túnel do tempo, assim, sabe? Descobrindo outros autores, autoras, escrevendo sobre tudo que é tipo de tema, família, alegria... É, oh, para quem não está vendo, para
1: vocês de casa que não conseguem ver, o Beto está aqui apontando, mostrando o livro.
0: <risos> Esse é, beijo, exatamente. cara. E aí eu descobri muitos autores escrevendo sobre coisas incríveis, que são muito diferentes. Por algum motivo, as editoras não têm trazido esses autores para o Brasil. E daí é, eu, eu implico muito com as livrarias. Que você chega na livraria, parece que tem a favela da livraria, que são as estantes dos livros pretos. Né? Eles ficam separados dos outros livros. E a grande maioria desses livros, quando você vê, é, tem muitos livros antigos trazidos, mas a gente vê muitas narrativas de sofrimento. É, e isso é, é muito triste, né? Às vezes esbarra num, numa fetish, fetichização, inclusive. É, 100%. Parece que isso que interessa as editoras, parece que isso que vende, isso que interessa comercialmente. É, só que, putz, a gente estava escrevendo, nossos ancestrais estavam escrevendo sobre muitos assuntos no passado, eu descobri isso e como não tinha ninguém trazendo eu falei, eu vou, eu vou trazer então, e, e o Clube da Caixa Preta é essa iniciativa, todo mês a gente, você paga 8 reais para participar do clube, e aí de 8 em 8 reais a gente consegue juntar uma grana que paga tradutor, revisor, preparador a gente monta o texto traduz, então todos, as, todos os textos são inéditos no Brasil a gente já traduziu o texto de dois séculos atrás é, de escritor russo, preto então tem uma curadoria muito forte, que fica, a gente não ficar muito, norte, obras norte-americanas né, então, é, já traduzimos uma autora mexicana é, o penúltimo agora era um caribenho então a gente vai procurando textos que nunca foram trazidos e tem sido muito legal, a gente tá caminhando já para dois anos de, de clube são mais de 20 obras traduzidas, a gente traduz contos é, eles vão em pdf para quem quer ler pelo celular é, mas também tem um arquivo que você consegue ler no Kindle. Então, é isso. Assim, quem quiser conhecer mais do clube, é só visitar catarse.me barra
2: clube e fazer parte. Vida longa ao é clube. <risos> <risos> para Opa,
1: ser
2: assim... escritor, precisa ser é, empreendedor também. Então porque na, Só na pandemia, você, você escreveu dois livros e criou um projeto né, de literário. É, você, precisa, você sente que, para fazer a sua obra furar bolhas ou chegar no ponto que você precisa empreender mais do que ou, do que outros escritores
0: eu 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 precisei ganhar dinheiro eu precisei fazer grana é, se, o, o escritor no Brasil ele recebe 10% do preço de capa de um livro né isso é, é isso é praticamente comum em qualquer contrato é, no, no Brasil de um escritor que sai do anonimato até o mais famoso né o que o que muda geralmente o adiantamento que vem é um pouco maior, né? Quando você já tem um público é pré-definido, alguma coisa assim. Então a gente precisa meio que se reinventar para ganhar dinheiro, né? Agora eu não vou não vou negar, assim... Também o clube da caixa preta acabou virando uma estratégia para criar comunidade. Né? E a comunidade que vem do crowdfunding é uma comunidade é, que, que pega na tua mão e e, e vai com você, sabe? É uma comunidade muito forte e acredito muito no poder do coletivo. Então, sem dúvidas, né? uma coisa meio que foi dando a mão à outra, e hoje hoje eu estou nas livrarias também por conta desses movimentos.
1: E como está o seu processo agora de escrita? Vai surgir algum novo livro aí nos próximos meses? O que que você tem planejado?
0: Vai, sim. Eu trabalho com a HarperCollins, né? Que é a editora que me publica aqui. É, eles têm interesse em lançar livros meus é, de antes, né? Porque eu me publicava... Eu me autopublicava. Então, eu fui autora independente durante muito tempo. Mas eu tô preparando coisas novas, né, galera? Eu gostei muito de escrever um thriller psicológico. Era um gênero que eu já consumia muito. Então, foi, foi muito divertido poder escrever um thriller no Rio de Janeiro, ele acontece mais ou menos em Paraty, assim, e com personagens nacionais, com nomes que a gente conhece, tipo Jéssica, Paulo, Daniel, e uma história acontecendo aqui. E eu tô acompanhando as notícias. Esses dias eu eu vi... Eu tava vendo o serial killer do Grindr. Fiquei pensando, putz, dá uma história. Então, tem muitas histórias acontecendo ao nosso redor e que, que merecem... Ah, eu, eu sou entusiasta e incentivador da literatura nacional. A gente tem muita gente escrevendo aqui e isso aqui é um celeiro de, de arte, né, o Brasil. Então, é, eu quero escrever mais histórias nacionais. Estou escrevendo, estou com um trabalho novo que está sempre meio que ligado com o meu trabalho com o roteiro audiovisual. Então, é uma longa que está encaminhando com uma produtora e aí eu estou escrevendo o livro agora. E vem coisas por aí. Esse ano ainda na Bienal de São Paulo em julho, a gente vai lançar o Beijo do Rio, que é um livro que saiu agora para a Tag e aí em julho vai para todo o Brasil e espero continuar trabalhando.
1: É demais, isso, já demais. tô super animada.
0: Oba. <risos>
2: Não tem, assim, não tem mais perguntas. Eu ficaria conversando aqui horas e horas. Horas, e horas. né? Horas e horas. Eu falei muito rápido aqui, gente. Estava meio nervoso.
1: Imagina! <risos> foi maravilhoso, Volpi. Então foi só o agradecer. primeiro
0: convite. Oba! Obrigado, não, com gente. Com certeza.
1: Obrigado. Muito obrigada por aceitar esse convite. Você já é de casa. Seja sempre bem-vindo.
0: Obrigado. Obrigado mesmo. É uma honra estar aqui.
2: É obrigado por me receberem. E lembrar também, acho que é importante, que tem uma, é, uma nova edição de Homens Pretos Não Choram, com mais né com mais contos. Acho que é legal se falar sobre isso isso. Aí, isso aí, tem uma nova edição. Porque Homens Pretos Não Choram foi um livro lançado
0: em financiamento coletivo no Catarse. E ali eu consegui vender uns 500 livros. Mas aí depois ele interessou... Depois eu fui sozinho vendendo, algumas pessoas foram ajudando, é, alguns influenciadores foram mostrando o livro e foi crescendo, e daí eu chamei a atenção de uma editora, né, que é a Harper, é, então agora a gente está publicando esse livro numa nova edição, é uma edição com três contos a mais, são contos que eu não tive coragem, inclusive, de, de um, lançar no primeiro, no primeiro livro, na primeira edição, é um conto que fala sobre abuso sexual, um outro conto que fala sobre, um conta a história de um, de um cara que ele, ele aprende, ele, ele tá desempregado e aí ele descobre uma oportunidade de trabalho numa floricultura e ele tá pensando que ele vai entregar flores só que na verdade é para aprender a cuidar de rosas e ao aprender a cuidar de rosas ele aprende a cuidar de si mesmo que lindo. e tem um outro conto e é, tem um outro conto que é sobre é, o que, que os homens pretos vivenciam nos aplicativos de pegação, homens pretos gays é, então tô feliz de lançar essas novas esses novos contos, a edição tá bonita, tá com um prefácio do, do Jefferson Tenório, tem o um endosso do Emicida, quem quiser pode encontrar em qualquer livraria do Brasil, e também na Amazon, que entrega rapidinho, é só procurar por Volpe ou Homens Pretos Não Choram.
1: Eu já vou comprar o meu, pode deixar. Oba, depois eu só, me só vou fala que você o seu você autógrafo depois, tá? Imagina. <risos> Mas Volpe, muito obrigada, fica aí o recado, gente.
0: Obrigado você.
1: E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tona, Tona, Trace. Tona Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba TraceBrasil, no Instagram e no Facebook e Twitter, Trace Underline Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível